0: Hej
1: Och hej alla som lyssnar på det här avsnittet av Podagogen. Janne och jag, vi gör Podagogen tillsammans och Podagogen är en podd med pedagoger om pedagogik för pedagoger. Vi gör den här podden i samarbete med Skolporten för att sprida forskning, färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller i något närliggande forskningsområde. Målet är att den här podden ska utgöra en brygga mellan akademin och pedagoger ute i landet. Vi intervjuar olika forskare i den här poddserien som har skrivit olika akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få mer ljus på sig. Det kan vara ett ämne som vi tycker att många pedagoger borde få veta mer om. Det kan också vara ett ämne som vi tror att många pedagoger skulle behöva veta mer om för att kunna möta sina elever eller att utveckla i sin verksamhet eller att ta del av den här aktuella forskningen. Vi spelar in de här poddavsnitten med en ganska stor bredd, både i relation till ämnesområden och och i relation till var forskarna befinner sig. Men i det här avsnittet så har vi varit i Stockholm. Och vi har pratat med en forskare som heter Henning Årman. Som har skrivit en avhandling om bland annat språkbruk.
0: Ja precis, ibland så får vi åka långt land och riker runt för att leta efter de här och ibland eftersom vi båda bor här i Stockholm så är det smidigt om man hittar någon som bor här i Stockholm och den här gången just så har vi träffat då Henning Årman som till vardags befinner sig på barn och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Och i sin forskning så har Henning Årman eh, befunnit sig på en gymnasieskola där han har följt ungdomar och försökt att registrera hur ungdomarna pratar. Eh, och vad kan vi lära oss av det då? Ja, avhandlingen heter Political Corrections, Language Activism and Regimentation Among High School Youth. Och vad betyder det då? Jo men... Bland annat så handlar den här avhandlingen om politisk korrekthet. Mm. Och när man då tänker sig en gymnasieskola så är det ju ofta så att lärare i klassrummet är den som på något vis också är någon slags polis för hur och vilket språk eleverna användes av. Men här kan Henning visa i sin avhandling att eleverna sinsemellan är väldigt duktiga på att skapa normer och att utveckla normer, ifrågasätta normer kring hur man ska och kan prata. Och det är ju ingen nyhet att språk kan vara ett, ett verktyg för att utöva makt. Det där kan man ju se lite vart som helst och överallt. Små barn som utmanar varandra språkligt. Men även vi vuxna som plötsligt byter namn på en städare till lokalvårdare för att på något vis, höja statusen och så vidare. På, på många olika sätt så kan man gå in och med språkliga verktyg och påverka hur vi ser på saker och ting. Eh, och det här kommer vi att eh, få ta del av i Hennings avhandling. Vad har du själv Sofia för relation till, till språk och makt? Och, eh, kan du komma på något bra exempel på hur, hur språk kan vara ett verktyg för att utöva makt?
1: Ja, alltså jag tänker att det här är ju någonting som vi många tror jag som upplever ofta och hela tiden. Att det kan handla om både i medier, det kan handla i samtal med kollegor, det kan handla om i samtal med studenter eller med vänner och med sina barn, inte minst. Mm. Jag tänker också att språk är ju någonting som är väldigt tydligt men också kan vara väldigt subtilt. Och just såna här maktdimensioner i relation till språk kan vara väldigt subtila saker som nämns eller på subtila sätt att uttrycka sig. Till exempel kan det ju handla om att man kanske eh, i vissa tillfällen väljer att inte benämna vissa personer vid namn medan andra att man återkommer till deras namn hela tiden. Det är ju ett väldigt... Eh, vad ska man säga, det är något som jag tror många är med om. Eller att man nämner vissa namn med förnamn, efternamn, andra bara för, blir förnamn. Det blir också en slags maktstruktur kanske, beroende på hur man, hur man förhåller sig till det. Det är också ett väldigt lätt sätt att, att använda för att få människor att känna sig kanske maktlösa. Att beroende på hur man uttrycker sig så få, kan det ju få människor att känna sig maktlösa. Om man använder ett väldigt avancerat språk till exempel så kan ju det skapa en osäkerhet hos de som man talar med för att de inte förstår. Eller att man är rädd att man inte förstår eller inte förstår på rätt sätt. Mm -hmm. Och jag tänker att det är ju också någonting som händing berättar mer om just det här med att förstå på rätt sätt och kunna tolka saker utifrån... De ramar som finns eller de villkor som finns. Jag tänker just det här som han också tar upp- om, om kulturella appropriering och, och förortsslang. Men jag tycker att vi låter Henning berätta lite mer om det här.
0: Ja, men precis. Vi låter Henning prata om detta. Och jag har gjort en liten intervju med honom. Vi går över till den då. Varmt välkommen, säger jag till Henning Årman- hur känns det att vara här?
2: Det är helt kul att vara här. Ja. Spännande. Kul att få se vad jag får för frågor från er.
0: Ja, vad roligt. Det är kul att du vill komma också och vara med i podagogen. Vi brukar ju i de här samtalen alltid börja med bokens omslag. Och vi brukar börja i titeln. Och den här avhandlingen heter ju då Political Corrections, Language, Activism and Regimentation Among High School Youth. Skulle du vilja säga någonting om den titeln och kanske förklara den lite?
2: Ja, absolut. Nej men, ja. Jo men så här, den, jag, är ganska, jag tyck, tycker själv att, den, att jag fick till det mot slutet. Det var det absolut sista nästan som jag satte på hela avhandlingen var titeln. Jag hade ett sånt här avslutande 90%-seminarium som man har innan man har disputationen som är liksom sista avstämning och då frågade jag opponenten på det seminariet då, men vad heter avhandlingen? För jag hade fortfarande ingen titel på avhandlingen. Men political corrections är ju någon slags ordlek med alltså det politiskt korrekta. Men jag ville få med liksom på något sätt processen. För det är det jag tittar på. Jag tittar inte på liksom politiskt korrekt språkbruk. Utan jag tittar på den här ungdomars språkaktivism. Och processerna runt att förhandla språk. Så att mera political corrections som, ett, som en process. Men i relation till då vad ungdomarna förstår som ett, eh, inkluderande, eh, ja, ett inkluderande, ett progressivt eh, språkbruk.
0: Just det. Och nu vet jag eh, att du är gammal gymnasielärare och har jobbat med ungdomar tidigare. Men hur blev, hur, hur kom det sig att det blev just ungdomars språkbruk som kom att blir liksom ditt fokus och ditt intresse i din forskning. Hade det kunnat varit en studie i lingvistik?
2: Ja, det hade det nog kunnat vara. Alltså så här, mitt, intresse, mitt eget intresse för språk och politik, språk och makt, är ju väldigt vägledande i liksom mitt val av forskningsobjekt så. Samtidigt så finns det ju en massa ramfaktorer. här. Vad är man på för institution? Vad har jag för bakgrund och så vidare? Jag är ju gymnasielärare i svenska och historia. Och har läst min magister på det som då var Institutionen för nordiska språk. Och med inriktning, ganska, med inriktning mot sociolinguistik. Alltså språk i relation till samhälle. Så det är min bakgrund. Men sen fick jag min... Eh, Sen fick jag möjlighet att doktorera på instruktioner för barn- och ungdomsvetenskap. Och där är min, var min handledare Rickard Jonsson. Och de har en, ska man säga, en mera, sociolog, de har en mera sociologisk inriktning, en mera... Han är inte språkvetare i grund han är antropolog, eh, hoppas jag, så jag inte säger fel nu... Eh, så att min, min bakgrund i relation till då miljön på barn- och ungdomsvetenskap gav mig liksom möjlighet att, att skriva den här avhandlingen med det här temat. Och den hade nog inte... Alltså temat med språk och politik och språk och makt, eh, det, det hade, hade det varit oavsett. Jag är ju inte språkvetare i bemärkelsen att jag är intresserad av... Eh, det är också intressant med grammatik, men... Alltid i relation till liksom, eh, människors levda erfarenheter
0: och så. Mm. Och givet det intresset då, hur, vad använder du för metoder för att samla in data på skolorna? Jo, no, men jag har gjort ett
2: etnografiskt fältarbete på en skola i Stockholms innerstad. Och det bygger ju på en, alltså det är ju utifrån en syn på att språk att jag tittar på språk som någonting som alltid är i kontext. Jag tittar inte på det abstrakta språksystemet utan jag tittar på språk i kontext och språkanvändning. Och då blir liksom etnografiska metoder det rimliga att använda sig av. Så jag har ju varit, ja men jag har varit deltagande observation, varit med eleverna, följt en klass främst men. Rört mig runt i den här skolan och träffat både olika lärare och olika elever. Följt med dem på under, i undervisningssammanhang, men också liksom på raster och ibland också utanför skolan. Ehm, och spelat in med en. Ehm, att man har liksom en, en mikrofon spelar in det, det som kallas då för liksom, naturligt förekommande samtal i skolmiljö. Och kombinera det då med en massa intervjuer och gruppintervjuer och så. Och det var väldigt mycket så också att jag, jag, om, jag, om jag märkte eller om det var någonting som fångade mitt intresse i det som hände så kunde jag ju bara fånga någon elev och göra en snabb. Liksom. Då blir det ju inte en regel ett intervju men då blir det liksom mer av en... Eh, jag kallar det för ett etnografiskt samtal, att man bara vad hände här, och sen så kör man en liksom, snabb intervju med någon elev. Så, där. så att det är liksom en kombination av en massa uh, olika data. För sen så tog jag också. För sen tog jag också en massa foton på miljön. För det är väldigt viktigt det visuella är väldigt viktigt att framträda i min avhandling.
0: Mm. Ja det finns väldigt många målande och tjusiga bilder i avhandlingen också. Um, var det svårt att komma in, de här barnen in på livet? Var, var det svårt att få dem att ställa upp? Kommer de nära?
2: Nej, absolut inte svårt att få dem att ställa upp. Att eh, få liksom, samtycke för att de skulle delta i studien. Eh, där Det var liksom inga problem. Däremot så är det ju så att i en skolmiljö så har ju jag då som lärare... Jag har ju erfarenhet av att vara lärare i en skolmiljö. Jag har ju som... som när jag var ung så har jag erfarenhet att vara elev i en skolmiljö. Men att vara forskare, det finns liksom ingen institutionell eh, ska jag säga, position för mig som deltagande observatör. Så att man är ju lite awkward, man är ju lite konstig i klassrumssituationer. Eller så att man bara följer efter och så, 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 så eh de elever som visste vem jag var, det var ju en sak. Men sen när jag följde efter dem och de träffade andra, så vem är, vem är den där vuxna som står där bakom? Liksom? Eh, att det blir man, det blir en massa sådana lite märkliga situationer. Och då får man ju liksom, det handlar ju väldigt mycket om att kunna stå kvar i det obekväma. Eh, och det är inte alltid så lätt. Mm. Och där kunde jag också känna att jag, jag, jag var lite orolig för så här, hur obekväm är jag för ungdomarna då? Alltså, är det bara jag som är obekväm eller är de också obekväma? Och så alltså, jag frågade var hela tiden, så här, är det okej okay, ja, om jag följer med här? Och så här, till slut så var de så här, ja, Henning, <laughs> sluta fråga, det är okej. Okay. Ja. Så det var snarare så det var, att det var jag, min, min liksom, eh, känsla av att vara obekväm snarare än, eh, upplevde jag det, snarare än deras. Men sen så var det ju också, beroende på vilka elever jag följde, märkte jag att det var, det var några som inte tyckte att det var, liksom, som inte... Ja, man bjöd in mig eller där jag märkte att det inte riktigt, där de inte var bekväma, då var jag med andra. Jag följde efter andra.
0: Ja, intressant. Och i etnografiska studier så har jag lärt mig att ställa frågan om forskaren själv. För att det blir väldigt... Du, du berättar att du, det är du som är ute i skolan. Det är du som följer de här eleverna. och Du som på sätt och vis får umgås och, och komma dem ganska nära. Men vem är du då i, i det här? Vad har du själv för relation till språkaktivism?
2: Mm. Bra fråga. För att det där tycker jag också är så himla viktigt. Jag försöker att... Lyfta fram det i min avhandling. För att när man är där, som du säger. När man är där i person. Och så påverkar man ju det som händer på fältet. Och eh, också är det att det som, vem jag är påverkar också vad jag tittar på. Vad jag är intresserad av. Vilka relationer jag bygger på fält. Vem, är, vem sätter jag mig vid, vid matsalen liksom. Eh, och allt det där påverkar ju sen vad som kommer ut i avhandlingen. Och jag skriver en del, det gäller att vara liksom reflexiv kring det där och då är det ju inte målet att så här förbättra objektiviteten eller generaliserbarheten på något sätt. Utan vara helt ärlig med att så här, men mina erfarenheter påverkar ju också vad jag skriver om och så vidare. Om man nu ska svara på din fråga också så... Eh, så skriver jag fram det i min avhandling också att jag har ju det här var en skola där många elever var engagerade i politiska frågor om antirasism, HBTQ-rättigheter och så vidare och jag hade liksom och jag och de frågade mig var står du politiskt? Och de hade ett skämt om att några några ungdomar hade ett skämt om att jag var en en infiltratör från höger, en höger infiltratör som skulle, som skulle liksom avslöja den här vänsterskolan och det hade jag aldrig något problem med att kunna skratta mig för att jag kunde vara helt ärlig med att vi delade på något sätt grundläggande värderingar och när de frågade mig vad jag röstade på och så vidare så var det liksom aldrig någonting som skar sig med de här ungdomarna i någon större utsträckning utan jag är också engagerad eh, i de här frågorna och har ett, ett politiskt engagemang. Mm.
0: Jag funderar lite på de här ungdomarna och jag tänker lite spontant när jag, när jag börjar titta i din avhandling så tänkte jag att men vuxenvärlden är väl den som liksom styr de här ungdomarna och sätter normerna och, och bestämmer liksom hur man ska vara och, och är förebilder. Men så kanske det inte alltid är helt givet att det är. Vad ser du i din avhandling? Var hittar de här ungdomarna sina förebilder och sin inspiration för hur man bör tala? Kommer det normerna från vuxenvärlden eller kommer det från medier eller kommer det från något annat håll? Ja, det där var också någonting som jag tyckte var superintressant
2: när jag var där. För att den, den formen av språkaktivism som jag såg eleverna, den formen av språkaktivism som fanns bland eleverna, det var ju i stor del drivet av ungdomarna själva snarare än eh, lärarna på skolan. Och att det var... Lärarna fick också förhålla sig till elevernas språknormer väldigt tydligt. Eh, och då var det kanske inte främst... Det där är ju så här... Var kommer språknormerna ifrån? Det är klart att det är liksom en, ett samspel mellan lärare och elever. Men eleverna kanske... Hittade sin inspiration i, i hög grad från, eh, ja, men från en online-kontext ganska mycket. Från eh, Instagram-konton och från bloggar och i väldigt hög grad också från en amerikansk aktivistisk kontext. Eh, och sen så ja.
0: Hur märktes det?
2: Nej, men det när jag pratade eh, om. Frågorna. Och då kanske det inte främst var liksom språk, eh, alltså språkriktighet eller liksom, eh, språkfrågor. Utan då var det var, var hittar ni liksom inspiration kring era politiska funderingar? Eh, och då, då berättar de ju mycket att det är mycket i en, en, liksom en online-miljö. Och, och också från en amerikansk aktivistisk kontext- en,
0: Ja. Och vi kommer in på det här med politiskt korrekt språkbruk. Och du skriver i din avhandling om hur ungdomarna talar om inkluderande och exkluderande språkbruk. Kan du berätta lite mer om, om det? Mm, men jag upplevde att det fanns en,
2: en bland många elever en önskan att skapa en inkluderande miljö på skolan. Och att språket var ett verktyg för det. Och där det då var centralt för dem och det var viktigt för dem vilka, liksom, vilka begrepp som man använder och om elever inte definierar sig som ja, men om, man, om man definierar sig som icke-binär, vilket pronomen ska man använda och så, att det de var viktiga frågor. Och då blev ju, då kommer liksom språket blev ett verktyg för att skapa en, en mer
0: inkluderande miljö på skolan. I mm. inledningen av din avhandling så återger du en debattartikel från en av våra svenska morgontidningar. Där debattören tycks ifrågasätta det politiskt korrekta språkbruket som sprider sig i Sverige. Vad händer då om ungdomarna i dina studier säger fel pronomen? Hamnar de liksom utanför? Finns det den här stressen som, som den här debattören... Säger, pratar om att, att hela tiden försöka hålla sig korrekt och rädslan för att säga fel. Återfinns den också i dina data? Ja, absolut. Och det här tänker jag också är en viktig poäng som jag vill göra i min avhandling.
2: För att i den här debatten som jag återger i introduktionen så känns det, ibland så upplever jag att det är liksom två poler. Det är de som upplever att nu har språkpolisandet gått alldeles för långt. Nu det är det censur och det är politisk korrekthet. Och på andra sidan, så finns det de som menar att nej men, språket är ett fantastiskt verktyg att ifrågasätta normer. Jag kan säga att jag tillhör ju snarare den senare gruppen. Men där man där jag ändå vill ge på något sätt. Eh, ge, ja, men jag ändå vill. Jag vill ändå eh, lyfta fram att ifrågasät av heteronormativitet i språk och så vidare. Eh, den är inte icke-normativ, utan det här bygger ju också sin nya normativiteter att förhålla sig till. Och det var absolut så att elever på skolan upplevde att det var trång en trång åsiktskorridor, att de var oroliga för att säga fel och de beskrev hur de var tvungna att så här, det handlar liksom om en process av språksocialisation där de måste lära sig vissa begrepp vissa sätt att använda språk på för att de själva skulle känna att de ägde en röst i det här sammanhanget. Att man kunde liksom inte komma dit utan att veta vad en sysperson är. För då får man väl googla det först. Eh, och för att jag tar upp det som ett exempel där en elev då beskriver hur alla bara slänger sig med det ordet och pratar om det som det är världens mest självklara begrepp. Men hon kände att men jag vet inte vad det betyder så jag, då är jag tyst. Mm. Tills hon har då liksom... Eh, Lär sig. Och det där lyfter jag fram. Alltså det är liksom någon form av antinormativitetens normativitet, mm. om man ska. Som jag tycker är spännande. Och som jag tycker att man ska också erkänna att den finns där.
0: Bra. Men en sån här språklig aspekt som du gör nedslag i det, är det här med förortsslang Som mm. ungdomarna använder sig av i. Den här skolan som du har studerat. Kan du ge exempel på hur, vad det kan vara för någonting? Eleverna på skolan använde
2: sig av eh, ord och begrepp som liksom ett tydligt konnoterade till förortslangen. kunde hälsa på varandra i korridoren med och så. Eh, och så. så att det, den, den fanns ju på skolan i olika de, varianter och på olika sätt
0: Och hur hur förhåller man sig då till förortslangen jag, jag ser att somliga ungdomar använder den utan att ha satt sin fot i förorten kanske medan andra ungdomar som bor i förorten menar att det här snarare handlar om någon slags kulturell appropriering och att förårslangen användes som ett slags skämt eller skämtsam jargong kan du berätta mer om det Mm
2: Ja, men först vill jag också bara säga att som begrepp är ju lite knepigt. Jag använder i min avhandling för att ungdomarna använder det. Det är liksom ett emiskt begrepp. Men det är svårt att säga, vad är var, var börjar förortsangen och var slutar den i relation till liksom, det som då inom citationstecken förstås som riktig svenska. Eh, vad börjar den riktiga svenskan, och vad slutar förortsan? Det är omöjliga, omöjligt att svara på tycker jag. då, Utifrån de. Språk, språkliga teorier som jag använder. Men det fanns det jag upptäckte och som förvånade mig lite då var att inte att förslagen fanns på skolan bland elever som liksom kommer från innerstaden och bor i innerstaden. det är liksom Språk är mobilt, språk rör sig och det är inte så att föreslagen bara pratas i förorten utan det, är liksom, det rör sig och lånas och man lånar uttryck så. Men givet de liksom större språkliga hierarkier och språkideologier som finns i det svenska samhället, så har ju förutslagen ganska låg status. Och då hade jag liksom kanske förväntat mig att på den här platsen i innerstaden, då att förortslangen skulle polisas på olika sätt. Men det blev tvärtom, att då, då kommer eleverna som upplever att så här, Men det här är ju det här är mitt språk. Som jag talar. Och här i innerstaden. Så använder de det. Men de använder det fel. För det första. De förstår inte nyanserna i det de säger. En elev som, som uttrycker det så eh, målande. Det är som att titta på. Det som att titta på. Små barn som går i högklackat. De försöker. Men de kan inte. Det ser bara liksom, lustigt ut. Eh, och så upplevde de också att, så här, de, att den här, de här begreppen liksom förutslagen används för att på ett ironiskt sätt det landar det landar helt annorlunda när jag använder uttryck som jag använder hemma eh, där jag kommer ifrån och sen så använder jag i klassrummet nu då skratta folk alltså, var, och så säga jag, okej, Vad den reaktionen förvånade då de här eleverna och en del elever, ja, men de så här spelade med, eller så här följde in i det. Då ja, men då började jag använda förslangen som ett skämt. Medan andra elever då som du påtalar upplevde att ja, men det här är problematiskt. Det här är ju, varför ska mitt språk vara ett skämt? Varför ska eh, jag vill kunna använda det utan att liksom framstå som någon eh, som, ett, som att jag är ironisk? Och så var det då elever som själva beskrev det som. Det här är ett fall av kulturell appropriering.
0: Just det. Och hänger det också ihop med svenskhet och, vad som, och vem som räknas som svensk?
2: Ja, absolut. Nu gör inte jag något jättestort nummer av det i den artikeln. Men självklart så finns det ju den dynamiken också. Vem, vem har rätten att använda det här språket? Där finns det också ska man säga en en, Vad heter det? Lager. Där finns det en, på, en, på en nivå så handlar det också om relationen svenskhet och invandrarskap och så vidare. Och det lyfter också fram de här eleverna som menar då att så här, Men de här innerstadseleverna som har föräldrar som är svenska till 100 det blir konstigt när de använder förortslangen.
0: Jag tycker att jag får syn på väldigt mycket när jag läser din avhandling om hur ungdomarna försöker att äga sitt språk och att det sker förhandlingar kring det här och hur man har tolkar sitt språk och hur man tolkar andra språk. Men vad tror du att vi vuxna kan lära oss av hur ungdomar språkar? Nu har du öppnat på fönstret där vi får glutta in och titta lite på hur det, hur det faktiskt görs. Vad lär vi oss?
2: En lärdom som jag gärna vill erbjuda även väl ungdomarnas, alltså att, att se ungdomarnas eh, som kompetenta språkbrukare att inte nödvändigtvis se dem som mottagare av vuxenvärldens språkliga normer utan som aktiva skapare av normsystem som också vuxna måste förhålla sig till ehm, och eh, som också som reflexiva språkbrukare
0: så det tycker jag att man kan som vuxen ta med sig kan du i ljuset av dina studier säga någonting om ungdomars språkbruk eller språkbrukets betydelser för ungdomarna som en slags spaning för framtiden? Mm, Språk är liksom i rörelse ja, och visst. det sker liksom hela tiden saker med språket och det utvecklas, det är organiskt. Absolut. Men vart är, vi på väg?
2: vart är vi på väg? Jättebra fråga. Jag har liksom disputerat och så släpper man vart vi är på väg. Eh, vart är vi på väg? Eh, om man säger att de här ungdomarna är någon slags... Eh, ligger, upplevde jag, väldigt, ganska mycket i framkant vad det gäller liksom språkliga normer. Inte i framkant i bemärkelsen att det är liksom de, de, de bästa, utan, utan att de var väldigt eh, snabba på att ta upp trender eller eh, diskurser så, och omsätta det i språklig praktik. Så tänker jag mig att vi jag tror att vi går mot ett mera, alltså att, att många av de begrepp som var självklara på den här platsen där jag var, tror jag kommer bli mer och mer självklara också i andra platser. Alltså att använda att vara medveten om pronomen. Att vara Menar, och att se att, att språket är en del i, i en. Språket, språket är en, ett verktyg att producera inkludering och exkludering och så vidare. Samtidigt så tror jag också att den här. Den, den aspekten som jag lyfter, nämligen. Alltså den normativitet som också skapas, rädslan för att säga fel och så vidare. Jag tror att det här också finns en möjlighet till liksom ökad polarisering kring det här. Jag hoppas att vi kan hitta en, en väg framåt som inte blir polariserad. Och jag hopp det är också en tanke med min avhandling att jag vill på något sätt nyansera en, en diskussion som är väldigt polariserad. Som antingen liksom för eller mot den formen av språkaktivism. Så jag hoppas att man kan också i. Språkaktivistiska kretsar och vara medveten kring vilka normer man också producerar. Vilka möjligheter till deltagande som finns i olika kontexter beroende på vilka språkliga historier man individerna kommer med. Alla har inte de språkliga verktygen med sig från sin familj eller från sin skolbakgrund och att vara medvetna kring då, att vara medveten om de tystnader som också kan produceras mm. genom språkaktivism hur en goda intentioner man har det tänker jag att jag hoppas att man kan att det finns en medvetenhet kring framöver
0: då så, ja, jag tycker verkligen väldigt mycket om att läsa din avhandling. Det finns ett tillgängligt språk, det är en bladvändare trots att den är på engelska. Eh, men om jag ändå är lite ovan läsare av avhandlingar och vill liksom ta del av din avhandling Var tycker du att jag ska börja?
2: Um, och läser man den svenska sammanfattningen så får man ett hum om vad avhandlingen handlar om och vad jag vill ha sagt med den. Så jag tror att den Funkar bra. Sen så finns det ju olika, det är ju en sammanläggning som handling. Så den består av en kappa då, alltså en längre inledning. Och sen så är det tre stycken artiklar. Och läs så kappan är mer tillgänglig än vad artiklarna är. Artiklarna är ju skrivna för att bli publicerade i vetenskapliga artiklar. Det finns ett, ett lingo, ett språk, en språk, en form som gör dem mindre tillgängliga. Men om man är intresserad av det som vi diskuterade nu lite kring förortslangen så är den tredje artikeln handlar om den och den tror jag också är ganska ganska lättillgänglig även om man inte är helt van vid att läsa akademiska eh, papers.
0: Mm. Vad gör forskaren Henning Årman nu då? Ja,
2: vad gör jag nu? Nu undervisar jag på instruktionen där jag var doktorand och sen så sitter jag och tigger pengar. Ja, vad är nästa projekt då? Jo men det har varit väldigt tydligt att det finns ett intresse kring de här frågorna. Och i synnerhet intresse kring det som jag då benämner som förortslang. Det är väldigt många som verkar intresserade av min forskning. Så jag, och jag tycker ju själv att det här är superspännande. Men så finns det inte särskilt många som forskar kring det här så det är ju helt klart en, en liksom väg framåt tänker jag för mig att försöka hitta möjligheter att få jobba vidare med med förortslang idag i relation till unga och skola så det skulle jag gärna göra
0: vidare mm. Kul, det ser ju framåt. emot avslutningsvis någon, någon som lyssnar på pedagogen är förmodligen intresserad av pedagogik och så har man kommit till det här avsnittet och och blivit väldigt intresserad om man har läst din avhandling. Finns det något ytterligare som man kan gå vidare och läsa som är tillgängligt som kan bli?
2: Jo men en, eh, jag får göra reklam för min handledare, Rickard Jonsson. Han har ju skrivit eh, både hans egen avhandling som heter Blatte betyder kompis. Men också hans fortsätt, alltså hans eh, han har också släppt en bok i 2015 som heter Värst i klassen. Och han, eh, nu skriver ju inte jag en monografi, en etnografisk monografi på det sättet som han gör. Men jag blir så himla imponerad av hans sätt att eh, försätta läsaren på plats i skolan. Eh, man får liksom, eh, men han skriver etnografi i mer en traditionell bemärkelse som gränsar mot det skönlitterära och eh, han har en förmåga som jag tycker är eh, en förmåga till det som jag, som jag blir imponerad av så jag skulle kunna rekommendera hans eh, böcker om man är intresserad av skola och språk men också vill ha någonting som en, en, en bladvändare där man verkligen får följa eh, karaktärer eh, och elever och man får vara med i den där miljön så det är Hans böcker skulle jag verkligen kunna rekommendera. Om man är intresserad. Om man tyckte att min forskning var intressant. Då tycker man att hans böcker är intressanta
0: också. Ja. Och med det så säger jag stort tack för det här samtalet. Tack så mycket. Kul att vara här. Mm.
1: Tack för det här spännande samtalet. jag jag tycker att det är jätteintressant med alla de här sakerna som Hänning tar upp och som han har studerat i sin avhandling och jag tror att mycket av det som Henning behandlar i den här intervjun och som han tar upp och som pratar om i, den här, i det här samtalet, det är någonting som väldigt många kan ha en stor nytta av att veta mer om så jag tyckte det var jätteintressant och också intressant i relation till ja, men det här med inkludering och exkludering som vi var inne på precis innan vi lyssnade på intervjun
0: Ja, precis. Och det, det är just de här två stora spåren som vi hamnade i när vi hade det här samtalet, jag och Henning. Det handlar ju dels då om det här med politiskt korrekt språkbruk och den här ängsligheten som man kan känna ibland, du och jag, men också de här eleverna, för att råka säga fel eller använda fel språkbruk, att säga fel pronomen... Och, och andra liksom aspekter av det här med politisk korrekthet. Och att man är i, i, i polis ibland och liksom rätta någon som säger fel. Eller använder sig av språket just för, som exkludering eller inkluderingsmekanismer. Att man säger att Men, du är välkommen här eftersom du, du talar korrekt. Eller att man exkluderar någon bara för att man säger fel pronomen. Och det skapar ju förstås en ängslighet. Ja. För man vill ju inte hamna utanför. Och den, det andra stora spåret som vi, som vi diskuterar mycket också- det är ju det här med förortsslangen- eh, och hur somliga elever på den här skolan då- använder sig av förortsslangen- utan att som har satt sin fot i förorten. Mm. Medan andra elever som kommer till den här gymnasieskolan- faktiskt bor i förorten- och då känner att eh, de här andra elevernas eh, språkbruk- förlöjligar förortsslangen eller- blir det en slags kulturell appropriering och det, det är också ett sätt att utöva makt förstås, att, att trycka ner andras språkbruk eller att höja någon annans. Och precis som du säger, jag håller med dig, jag tror att väldigt många skulle få sig en ögonöppnare av att kika i den här avhandlingen- mm. Nu är det som vi säger i intervjun här, att han är på engelska och vissa delar kan vara ganska tekniska och lite svåra kanske. Men det finns en svensk sammanfattning som man kan börja i om man, om man är intresserad och sen fortsätta att fördjupa sig i de här olika delarna av avhandlingen som man tycker är mest intressant. Mm. I förlängningen så handlar det förstås också det här med förortslangen om vad är okej, okay, vem... Vad är svenskhet? Vem är svensk och vem, vem upplevs som, som en, en av oss? Så att säga.
1: Jag tycker också att det är intressant för att språket förändras. Och jag tänker att det måste få lov att göra det. Och det finns så mycket bra i förändring av språk. Att vi faktiskt utvecklar språket och hittar nya ord. Och att det blir sätt att arbeta med med Att möta makten eller, eller att kunna arbeta med motstånd mot makt, ja. olika maktdimensioner och att, att det inte är någonting som är fixerat och stabilt utan att det faktiskt är någonting som också kan förändras. Samtidigt som man verkligen, verkligen kan förstå upprördheten som de här eleverna också ger uttryck för att att när någon tar en språk, att man har ett språk som man, som man äger och att någon annan plötsligt ska försöka ta ägandeskap över en språk. Det är ju, det är ju komplext och det är inte så enkelt för då, det handlar ju också om att förflytta makten eller det sker en maktförskjutning mellan olika individer och hur man pratar och hur man kan, ja, när man anses okej okay och när man inte anser sig okej. Okay. Mm -hmm. Och det tycker jag, det är ju väldigt... Ja, det är ju väldigt intressant och också väldigt svårt, för det är svårt att veta hur man ska, hur man ska bemöta detta. Ja.
0: och för min del så var det i alla fall en, en ögonöppnare att börja vända lite på, på perspektiven, för min, min föreställning om språk det är att vi som vuxna är väldigt mm. drivande i att utveckla språket, att bestämma vad som är rätt och fel och vara, vara den som skapar normen och sen förmedlar den till nästa generation. Men här visar det sig att ungdomarna i väldigt stor utsträckning är med och, och gör motstånd eller, eller mm. spelar med i de här olika maktspelen.
1: Mm. Väldigt befriande mm -hmm. och väldigt lärorikt för oss att, att titta på faktiskt och att kunna lära oss något om hur vi förhåller oss till språk. Mm. Mm.
0: Och med det så får vi kanske börja runda av
1: Ja det tycker jag Och eh, vi skulle vilja avsluta Det här avsnittet eh, genom att Tacka eh, våra samarbetspartners Vi skulle vilja tacka Skolporten Som eh, är eh, En av huvudpersonerna För den här podden Vi skulle också vilja tacka MT Talks och SO Medieproduktion Som är med och sponsrar den här podden Inte minst genom våra Inspelningstekniker vi brukar också i slutet av de här avsnitten uppmuntra våra lyssnare till att tipsa oss om personer och avhandlingar och spännande aktuell forskning eller teman som ni vill att vi ska ta upp i podagogen. Vi finns på Instagram, där heter vi podagogen och vi finns på skolporten.se. Vi finns också på både Stockholms universitet och Södertörns högskola. Och håll er gärna uppdaterade om kommande avsnitt och kontakta gärna oss om ni vill. Med det så tack för att du har lyssnat på Podagogens nya avsnitt och vi hoppas att ni fortsätter att följa oss. Ha det bra! Ha
0: det fint!